0: Küchenschnack, ein Podcast der Land und Forst. Wissen, was Niedersachsens Landwirtschaft bewegt. Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einem neuen Küchenschnack. Mein Name ist Maren Diersing-Estenhorst und ich bin die Chefredakteurin der Land und Forst. Heute bin ich zu Gast auf dem Hof der Familie Johansson in Tangendorf, etwa 25 Kilometer südlich von Hamburg. Moin! Moin. Moin Sven Ole. Hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Sven Ole, ihr habt einen Milchviehbetrieb. Magst du mal ein bisschen über deine Familie und deinen Betrieb erzählen?
1: Ja, also wir sind seit gut anderthalb Jahren die Betriebsleiterfamilie, meine Frau und ich und zwei gesunde, süße Kinder. Wir haben zurzeit 53 Milchkühe mit eigener Nachzucht, weiblich als auch männlich tatsächlich haben 77 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, davon sind 40 Hektar Grünland und 30 Hektar Leguminosen, sprich Luzerne und Kleegras. Und die anderen 7 Hektar ist Blühstreifen und eben andere ökologische Forenfläche. Und, und wir produzieren seit 1. April Heumilch und seit 1. August auch als zertifizierter Heumilchbetrieb.
0: Ja, sehr cool. sven ich hatte ungefähr vor anderthalb Jahren das erste Mal Kontakt mit Deiner Familie, deine Frau hat sich damals bei mir gemeldet. Magst du kurz einmal erzählen, was da los war?
1: Naja, damals in der Umstellungsphase haben wir halt ähm, einen sehr hoch verschuldeten Betrieb übernommen. Und äh, meine Frau hat dadurch dann erstmal wirklich Einblick bekommen, was überhaupt die ganzen betrieblichen Zusammenhänge, gerade im finanziellen Bereich, sind. Und hat dann auch erstmal gemerkt, wie schlecht es eigentlich um die Landwirtschaft steht und wie schlecht eigentlich überhaupt die Preise sind. Und dann hattest du einen ziemlich guten Artikel geschrieben. Immer deine Kommentare auf der vierten Seite. <lacht> okay. Die sind sehr beliebt bei meiner Frau übrigens. <lacht> Danke. Das ist das Erste, was sie liest, wenn die Zeitung reinkommt. Und daraufhin hat sie irgendwie den Entschluss gefasst, Mensch, die Frau, die kann so toll schreiben und da muss ich jetzt noch meine Sorgen hier äh, kundtun. Und das hat sie dann auch gemacht. Und, ja. Genau, wir
0: hatten damals ein bisschen uns darüber unterhalten, ähm, dass es halt die Sorgen gibt oder auch per E-Mail da Kontakt drüber. Und dann habt ihr angefangen, den Betrieb von deinen Eltern zu übernehmen? Genau. Und es hat sich ja einiges getan in den letzten anderthalb Jahren. Was ist denn da alles passiert?
1: Also die größten Schritte sind erstmal, dass wir auf Bio umgestellt haben, also jetzt in der Umstellungsphase sind. Und dass wir eben Heumilch produzieren. Das sind eigentlich die größten Schritte, die wir gemacht haben.
0: Wie seid ihr darauf gekommen und wie funktioniert es vor allen
1: Dingen? Wie sind wir darauf gekommen? Das war eigentlich mehr, ja, was heißt eine Schnapsidee, aber wir haben halt ähm, durch unsere Direktvermarktung, die wir seit 2017 haben, äh, einen neuen Vermarktungsweg gesucht, auch eben um unseren Betrieb irgendwie anders aufzustellen zu können, weil wir eben was ändern mussten. Und dann haben wir eben die Sache mit der Heumilch entdeckt und das für uns eben auch verwirklicht. Und im Endeffekt ist es ganz einfach, du fütterst einfach nur Heu, Heu und Kraftfutter. Und das ist eben die natürlichste und äh, traditionellste Fütterung, die es gibt. Das ist ein bayerisches Modell oder auch ein österreichisches ja, äh, Modell, genau. daher kommt äh, die ganze Schiene. Und hier im Norden ist es eben nicht verbreitet, weil wir haben halt äh, Wiesen und unsere hochgezüchteten Holsteinkühe. Und äh, die Philosophie dahinter ist einfach, dass man mit dem Artenreichtum, was man eben aus seinem Grünland erzeugen kann, was letztendlich auch das natürlichste Kraftfutter ist, letztendlich eine gute und qualitativ hochwertige Milch zu erzeugen.
0: Du sagst ja, ihr habt viel Grünland. Der größte Teil eurer Flächen ist Grünland, wenn ich das richtig hatte. Genau. Und Kraftfutter, das produziert ihr also alles selber auf dem Betrieb. Also ihr baut die Leguminosen an für die Fütterung. Genau. Und was für eine Grasmischung nehmt ihr um für die Heuproduktion? Habt ihr da irgendwie besonderes Grünland?
1: Es ist eigentlich ganz normales, also das heißt ganz normales Grünland. Wir haben eben nicht die Standard Weidelgrasmischung eben ja. zum Nachsehen, sondern da sind eben noch äh, gewisse Kräuter mit bei. Und wir wollen auch den Löwenzahn haben und wir wollen auch mal den Spitzwegerich haben. Also das sind eben die Kräuter letztendlich oder auch der Rotklee oder so, was eben auch bei der Heumilch eben den guten Geschmack ausmacht und letztendlich dann auch am Ende die 5% okay. Fett, die wir im Moment haben, dann ausmacht. Ja, und das
0: klappt alles mit der Heuproduktion, ihr kriegt genug Heu fürs ganze Jahr produziert?
1: Wir haben jetzt mit Petrus immer sehr gut zusammengearbeitet tatsächlich, wir haben uns jetzt für nächstes Jahr aber eine Heutrocknungsanlage vorgenommen, mhm. damit wir eben ja, etwas stabiler aufgestellt sind, weil Kollege Petrus ist auch immer sehr unbeständig manchmal. Und vor allen Dingen, man hat eben nicht diese hohen Bröckelverluste. Ja. Also je mehr man wendet, desto mehr Bröckelverluste hat man ja. und desto mehr Blätter gehen verloren und desto mehr Kraftfutter letztendlich liegt auf dem Boden und kommt gar nicht bei den Kühen an. Mhm. Und deshalb haben wir uns eben dafür entschieden, diesen Schritt nochmal zu gehen. Ist eben auch noch mal ein bisschen Zeit und ein bisschen Batzen Geld letztendlich dann.
0: Optimierungsbedarf ist noch genau. da. Okay. Also das heißt, ich gucke hier gerade aus dem Fenster, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich sehe... Die Tiere draußen auf der Weide. Die haben ganzjährig Weidegang oder wie wir macht ihr das? Wir versuchen sie
1: ganzjährig draußen zu lassen, wenn es jetzt ganz katastrophal regnet oder Modder ist. Da sind sie sowieso im Stall, da gehen die freiwillig ja. gar nicht raus, da sind sie zu verführen. Aber ansonsten sind die eigentlich ja so oft es geht draußen.
0: Wenn ich mir die jetzt angucke, die Rassen, das sehen sie jetzt auch nicht. Deswegen erzähle ich das ein bisschen. Das sieht mir sehr nach Kreuzungszucht aus.
1: Genau, wir haben oder ich habe in meiner Ausbildungszeit damals schon 2013 angefangen mit einer drei rassenkreuzung Schwedisch-Rotbund und Montbéliards. Das ist eine französische Milchrasse, auch vom Simtaler Bullenabstand wie Fleckvieh. Und hat das dann immer wieder ausgeweitet und verkreuzt mit Braunvieh, Jersey und auch ich weiß gar nicht, was ich da noch alles zwischen habe. Angler. Ja, so sehen die Kühe halt aus. Rot, bunt, manchmal komplett <lacht> schwarz, braun, also alles kreuz und quer.
0: Das erinnert mich sehr an ähm, die Kreuzungszucht nach dem F1-Prinzip von dem Professor Hensen aus den USA. Genau,
1: das ist es fast letztendlich. Genau. Und eigentlich nach der F2-Generation würde man wieder mit dem eigentlichen Typen anfangen, um da den Heteroseseffekt genau, eben, genau äh, auszulassen. Genau. Und das ist letztendlich so das Prinzip, was wir verfolgen.
0: Sehr cool. So, ihr habt gerade vorhin einmal kurz gesagt, dass ihr auch häumig zertifiziert seid. Genau, Was das, ist ein, das, denn?
1: das ist ein europäisches Siegel, das nennt sich GTS, garantiert traditionelle Spezialität. Und äh, das war ein sehr langes Hin und Her mit dem Veterinäramt, äh, mit dem LAVIS, mit unserer Bio-Zertifizierungsstelle, weil uns einfach keiner dafür zertifizieren wollte, weil keiner sich dafür verantwortlich gefühlt hat. Also wir haben überall angerufen, hier wir machen Heumilch, so und so. Und es wollte uns aber keiner irgendwie abnehmen und, und keiner irgendwie da einen Stempel drunter machen. Und dann hat meine Frau tatsächlich äh, drei Monate hinterher telefoniert und E-Mails geschrieben und bla bla bla. Und irgendwann hat sich dann doch unser Kreisveterinäramt gemeldet und hat gesagt: Ja, Huch, äh, wir sind doch dafür zuständig. Äh, wir machen das mal eben. Und dann waren die auch zwei Tage später da, äh, haben das alles abgenommen. Das muss man sich vorstellen wie eine QS- oder QM-Prüfung letztendlich. Was für Vorgaben
0: und, musstet ihr denn erfüllen?
1: Na klar, die erste Vorgabe war nur Heu zu füttern. Das ist das Wichtigste eigentlich yeah. und ähm, also die Fütterung allgemein wird eben sehr ins Auge gefasst. Was bekommen die Jungtiere, was bekommen die Tiere, yeah. wie viel Futterrestreserven hat man noch irgendwie an Silage oder irgendwie sowas. Und ich ähm, glaube ein bisschen war auch über Tierkomfort ein paar Punkte, aber an sich eine ganz tolle, einigermaßen gute Prüfung. Und da sind wir auch mit 100 Punkten dann letztendlich rausgegangen. Und seitdem haben wir das Siegel.
0: Das heißt aber, dass ähm, eine Heutrocknung wirst du noch anschaffen müssen im nächsten Jahr. Wie machst du das mit der Lagerung? Ihr macht Quaderballen? Das, das sind
1: Quaderballen, genau. Die stapeln wir eben in unserer Maschinenhalle. Okay, deswegen habe ich sie nicht gesehen. <lacht> genau, da sind jetzt äh, gut 420 Quaderballen sind da noch. Mhm. Und ja, die müssen dann natürlich auch weg, damit da letztendlich die Trocknung rein kann. Aber genau, so läuft es letztendlich. Sturmfest für die Landwirtschaft. Die Land- und Forst gehört seit Generationen auf unseren Höfen dazu. Kompetente Fachartikel, aktuelle Informationen
0: und starke Meinung. Mit der digitalen oder gedruckten Ausgabe sind auch Sie immer bestens informiert. Kickmall. Probelesenangebote auf www.landundforst.de Da bin ich ja mal gespannt. Auf eurer Webseite habe ich gesehen, ihr habt ja auch eine Hofmolkerei seit 2017. 17, genau. Wie kam es dazu? Was äh, produziert ihr da? Welche Erzeugnisse habt ihr?
1: Also ich fand es irgendwie damals geil, diesen Gedanken zu haben oder zu sehen, wie seine eigene Milch im Laden steht und verkauft wird. Das fand ich irgendwie total geil, diesen Gedanken. Und dann habe ich mich ein bisschen darüber informiert und habe dann gesagt, jo, das mache ich. Auch auf eigenständiger Basis. Also damals gehörte der Betrieb ja noch meinem Vater. Ja. Und das ist ein eigenständiges Unternehmen. Ich habe damals die Milch von meinem Vater praktisch gekauft und habe sie dann eben veredelt. Und wir pasteurisieren sie eigentlich nur. Das heißt, sie wird einmal auf 72,5 Grad erhitzt, ja. wird dann wieder rückgekühlt in der Rückkühlwanne und daraus füllen wir dann auch schon die Milch ab als Trinkmilch in Glasflaschen, und wir machen alles noch mit der Hand. Also das Etikett draufkleben, den Deckel drauf, das Abfüllen, das MHD oben obendrauf, das machen wir alles noch mit der Hand tatsächlich.
0: Wie viel eurer selbstproduzierten Milch vermarktet ihr denn als wir Eigenmilch? Wir haben letztes
1: Jahr 25 Prozent direkt vermarktet, damals allerdings auch noch auf konventioneller Basis mit 450.000 Kilo im Jahr Leistung. Mhm. Dieses Jahr wissen wir noch nicht, was dabei rumkommt, aber der Ersatz ist auf jeden Fall gestiegen. Also ich denke mal, wir werden auf 40 Prozent, werden wir bestimmt kommen.
0: 40 Prozent. Und ja. an wen vermarktet ihr? Also wer nimmt ab? Wer sind die Abnehmer?
1: Alles, alles was irgendwie einen Namen hat. Also der LEH hauptsächlich. Ja. Ähm, dann haben wir Restaurants, Eisdielen. Jetzt äh, sind wir auch noch im EU-Schulmilchprogramm, wo wir eben Kindergärten und Schulen beliefern. Kannst du da ein bisschen, ja.
0: mehr, bisschen mehr zu erzählen zu dem EU-Schulmilchprogramm, was es damit auf sich hat?
1: Das ist ein Programm von der EU gefördert, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und die Schulen können, oder auch Kindergärten, die können kostenlos Milch beziehen von uns zum Verzehr. Zwar immer nur eine bestimmte Menge. Ich höre gerade kostenlos. Genau, also die müssen halt die Lieferscheine letztendlich nachweisen mit Stempel und Unterschrift. Ja. dem EU-Schulmilchprogramm oder es wird von der Landwirtschaftskammer organisiert und dann kriegen die eben die Milch praktisch umsonst und das Geld kriegen wir dann von der EU.
0: Ah, sehr cool.
1: Also wenn da noch andere Kindergärten und Schulen sind hier in der Region, die gerade zuhören, einfach anrufen, <lacht> die Bewerbungsunterlagen sind gerade frisch gedruckt, das geht los.
0: Sehr cool. Wie viele Schulen und Kindergärten beliefert ihr denn jetzt inzwischen?
1: Eine Schule und fünf, sechs Kindergärten. Ja, Tendenz aber steigend. Also wir haben jetzt ab nächster Woche schon wieder einen neuen, hier in Harburg tatsächlich. Ja, oh. Und ja, mal gucken. Wie
0: viel Milch geht da drüber weg im Monat?
1: Im Monat weiß ich gar nicht, aber in der Woche, was haben wir da? 50 Liter? Bestimmt, ne? Ja. Also ist, Und das ist, sind ist,
0: auch in den kleinen Flaschen, oder wie, wie Nee, geht ist das tatsächlich
1: dann? in 1 Liter Flaschen, beziehungsweise wir haben auch zwei äh, Stellen, wo wir im 5-Liter-Eimer, beziehungsweise Kanister anliefern, wo richtig ja. was durchgeht denn letztendlich.
0: Ach so, dann wird es da an die Kinder verteilt. Das genau. sind nicht mehr diese kleinen Flaschen, die wir früher aus der nee, Schule nee, noch nee, Nein, nein, nein,
1: das ist richtig schon für Erwachsene tatsächlich. Und die ja. füllen das dann halt immer zum Frühstück in ihre Gefäße ja. da oben um, ja. und dann ist das gut.
0: Ach, wie nett. Auf eurer Webseite hatte ich gesehen, ihr habt auch einen OnlineShop.
1: Genau, darüber wird die Milch natürlich auch vermarktet.
0: Da ist aber nicht nur Milch im Angebot.
1: Nein, das ist ähm, ein Regio-Mix-Kisten-Prinzip, was meine Frau sich ausgedacht hat. Das fing an letztes Jahr Weihnachten, wo wir denn in dieser Corona-Pandemie gesehen haben, irgendwie wird allen gedankt, allen Krankenpflegern, Polizisten, Feuerwehrleuten, was weiß ich. Aber meine Frau hat gesagt, uns Landwirten, die irgendwie für diese Grundstabilität in der in Nation sorgen, denen wird irgendwie nicht gedankt. Ja. Und dann hat sie eben die weihnachts kiste hieß es damals, glaube ich, entwickelt. Und das Prinzip ist eben, dass die Leute sich im Onlineshop eben ihre Sachen aussuchen können. Also wir haben Gemüse, Obst, Wurst, Milch, Käse, Nudeln, Eier, eigentlich alles, was man hier so im Umkreis von 50 Kilometern kriegen kann. Und das können die Leute sich dann zusammenpacken in ihren Warenkorb, immer bis Sonntag ist Bestellannahme. Ja. Und darauf die Woche am Freitag liefern wir dann die Kisten aus, beziehungsweise die können dann auch hier bei uns auf dem Hof abgeholt werden, persönlich mit einem kleinen Klümpfschnack.
0: Also ihr liefert die auch aus, im Umkreis genau. von 50, 50 Kilometern. Wir sammeln
1: den Umkreis von 50 Kilometern von den Landwirten ein ja. und liefern dann eben auch einen Umkreis von 50 Kilometern wieder aus.
0: Und wie kam es zu diesen Kooperationen mit den Landwirten? Wie viele sind dabei? Ich meine, da muss man auch ein kleines Lager hier dann haben. Ne? Oder wie läuft das?
1: Ja, wir liefern immer nur nach Bestellung und äh, die Bestellung holen wir mal donnerstags frisch ab. Wir mhm. kommissionieren das eigentlich gleich immer, sodass wir freitags dann eben gleich losfahren können. Und die Kooperationen sind eigentlich... Ja, manchmal zufällig, manchmal auf Empfehlungen entstanden und per Telefon und per E-Mail. Und man hat eben geguckt, welcher Landwirt hat was, was kann man vermagen, was ist saisonal. Und dann hat Jenny sich die angeguckt und hat gesagt, ja, den nehmen wir, den nehmen wir, den nicht. ja Und dann haben die da mitgemacht. Und die finden das bis jetzt auch eigentlich alle sehr gut.
0: Wie viele Kooperationspartner habt ihr da etwa?
1: Zwölf. Auch Tendenz steigend. Jetzt haben wir wahrscheinlich einen mit Wachteleiern hier im Nachbarort. Also die Nachfrage Nett, ist ja. eben auch da von Landwirten, die sagen, Mensch, können wir da nicht mitmachen. Da noch den Absatz irgendwie für uns ein bisschen steigern. Und für uns ist natürlich auch noch eine, wieder eine neue Vermarktungsschiene, die wir dann mit einbringen ja. können.
0: Und wie viele Kunden habt ihr so im Schnitt pro Woche?
1: Puh, ist auch schwankend. Also 10, 15, 20 bummelig. Also ja. ist immer, immer schwankend, je nachdem. Manchmal sind welche in Urlaub oder... Ist gerade nichts für denjenigen dabei oder so, Aber also, läuft ganz gut. Wir sind sehr ja. zufrieden. Eigentlich, eine schöne Schicht Idee,
0: hier. eine schöne Idee. Macht ihr auch Gutscheine, dass sich die Leute Gutscheine bei euch besorgen könnten? Ja,
1: machen wir auch so für Geburtstagsanlässe oder so. Apropos Geburtstag, wir machen auch Geburtstagskisten. Also die werden dann nochmal geschmückt mit Konfetti und so einem Tüdelkram. Hatten mit wir auch Tüdelkram, schon, ja, ja. genau, ja, ist so. Und wir hatten auch schon einige, die sind dann irgendwie runtergefahren ins Ruhrgebiet oder so, haben dafür Oma hier so eine Kiste mitgebracht, mit, ja, was rustikalen halt. Nudeln, Eiern, eine gute Mettwurst und wir lachen halt wieder Milch. Und dann, die haben sich mal tierisch darüber gefreut. Ne? Das
0: glaube ich. Mensch, ihr habt ja in den letzten ja, anderthalb Jahren richtig ja. was gemacht. Wir richtig, haben Drehzahl richtig, gemacht. Ihr habt ja. Drehzahl gemacht, so kann man sagen. Ohne Handbremse. Und du hast gerade schon gesagt, ihr wollt eine Heutrocknung anschaffen. Welche Zukunftspläne habt ihr denn noch?
1: Erstmal aus den ganzen finanziellen Desastern, die wir hier übernommen haben, natürlich rauskommen. Das ist natürlich das hm. Endziel, sag ich mal. Äh, Im Stall ist natürlich auch ein großer Investitionsstau, also da haben wir auch noch einiges vor, gerade was ähm, das Tierwohl angeht, Tierkomfort und äh, Molkereitechnisch wollen wir uns eigentlich nicht vergrößern, weil wir da eigentlich genügend zu tun haben. Also wir sind ja alleine, wir sind ja nur zu zweit, beziehungsweise Jenny macht die Kinder und Haushalt und das ganze Social-Media-Geschichten und hast nicht gesehen. Und sich da jetzt noch irgendwie zu vergrößern, haben wir eigentlich nicht vor, also das Deshalb die Heutrocknung, Stall, das ist eigentlich so das, was wir ins Auge fassen. Die Bauernhofpädagogik vielleicht noch, da hat Danny sich gerade zertifizieren lassen für, dass wir hier eben auch Kindergärten und Schulen eben äh, praktisch ausbilden dürfen an einem Tag, wo die dann herkommen können und sich den Betrieb angucken und dann eben auf spielerische Art und Weise oder pädagogische Weise hier eben die Landwirtschaft vermittelt bekommen. Vom Kalb bis zur Butter, so heißt das ein Programm zum Beispiel.
0: Ja, sehr schön. Aber ihr habt nicht vor, also ihr wollt bei der Trinkmilch bleiben genau, und da genau. jetzt nicht in die Joghurtkäse...
1: Käse haben wir schon mal machen lassen über eine mobile Käserei. Oh ja, die liebe ich. Äh, aber wir können uns einfach auch vom Platz her so auch gar nicht vergrößern. Ja. Von daher bleibt es eigentlich bei der Trinkmilch und da haben wir auch einen guten Absatz und ja...
0: Ja, sehr, sehr cool. Eine Frage hätte ich zum Abschluss noch. So, das kam mir gerade noch mal so, als ich hier die Kühe auf der Weide gesehen habe und dann gedacht habe, Heumilch, nur eigenproduziertes Zusatzfutter, was eingesetzt wird, also Getreide als Kraftfutter oder Leguminosen, die Milchleistung. Wie wird sich die denn entwickeln? Womit rechnet ihr... Wie war sie? Wie ist sie jetzt?
1: Also wir waren vor bei 8600 Liter im ja. Jahr und jetzt laut den Milchkontrollen, die wir jetzt hatten, sind wir auf 7100 tatsächlich abgefallen letztendlich. Ist aber auch noch dem geschuldet, dass wir eben noch bodengetrocknetes Heu haben und ja. nicht eben das gute Heu außer Heutrockner, wo man viel Blattmasse hat, was ich ja. eingangs schon sagte. Also wir denken, hoffen beziehungsweise die Milchleistung wird auch wieder steigen letztendlich so. aber die Leistung ist uns letztendlich nicht wichtig. Für uns zählen eben die Inhaltsstoffe, dass wir eben unsere 5% Fett in der Milch halten, weil Fett ist Geschmacksträger Nummer 1. Ja. Das zeichnet uns eben auch im Kühlregal aus, weil da kriegt man nichts über 3,8. Und ähm, dass die Kühe eben gesund sind und trotzdem jedes Jahr einen Kalb kriegen und dass die eben so durchlaufen, unkompliziert und dass sie eben gesund bleiben und langlebig bleiben. Welche
0: Lebensleistungen habt ihr und was trägt ihr an?
1: Wir haben jetzt aktuell 30.000 Liter Lebensleistung. Und wir wollen aber mindestens 35 schaffen.
0: Ihr habt einige Ziele euch vorgenommen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, Total gerne. spannend. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Interesse haben, dann gucken Sie mal auf die Webseite von der Hofmolkerei Johansson. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.